0: Edwards, only option. Rodriguez, where are you? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, on a l'un des plus beaux combats de l'année en boxe anglaise. Peu de gens en parlent, mais on va se trouver chez les Flyweight. C'est peut-être pour ça que peu de gens en parlent. C'est l'unification des titres IBF détenu par Sonny Edwards et WBO détenu par Jesse Bam Rodriguez. Pour vous analyser ça, je suis avec Aldric. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, bonjour à tous, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va, ça va très bien, on en parlait avant le podcast, hein. on avait le choix entre ce combat-ci et celui de Jake Paul et on a, on a mis euh, la priorité sur la qualité et on en est très, euh, très content. Donc avant de nous lancer dans le podcast, on remercie le sponsor de cette vidéo, Golden CBD, la marque numéro 1 de B CBD bio en France. Notre lien en description et notre code promo FIGHT vous offre 30% sur leur gamme. Alors, je te propose qu'on commence par un peu de, de contexte autour du, du combat, si tu veux.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Invaincu contre invaincu. Ça déjà, on aime, on aime toujours. D'un côté, on a Jesse Bam Rodriguez, 18-0, 11 victoires par chaos, ce qui est plutôt pas mal hein, pour les, les poids-mouches. Il n'a que 23 ans. Il a été le plus jeune champion lorsqu'il a pris la ceinture deux divisions au-dessus de la sienne en short notice contre Cuadras l'année passée. C'est vraiment un talent spécial qui affrontera un autre talent spécial en Sony Edwards. 20 victoires, 0 défaite avec 4 KO à son actif. Lui aussi, lui aussi hein, il est assez jeune, 27 ans, c'est plutôt jeune quand même. Alors Moi, je vais te dire pourquoi j'aime bien le, le combat et j'ai hâte d'avoir ton avis. Je trouve que Jesse Rodriguez de, sur une analyse macro c'est un combattant à pression qui travaille ses angles pour attaquer Sonny Edwards de son côté c'est un gars qui bosse de l'extérieur avec un style très évasif alors c'est très simplifié comme description on va rentrer dans le détail au cours du podcast mais moi je trouve que ça c'est un super mariage en fait, ça, ça se marie très très bien, c'est complémentaire comme style qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, j'suis... écoute, troisième podcast qu'on fait d'affilée sur la boxe euh... Deux talents extrêmement reconnus en la, en la, en la personne de Garcia d'un côté et de Devin et de l'autre. Là, c'est bien parce que on, on parle de prospects, euh, on parle de moi pour moi de futurs grand de la catégorie. Euh, je vais tout de suite montrer ma préférence. Effectivement, c'est pour moi Bambam Bam Rodriguez qui est qui est une future légende euh, de cette catégorie et je pense de je pense qu'il va pouvoir monter euh, sur deux une ou deux catégories assez facilement. Donc, je suis très content de le faire découvrir ou de parler, euh, ou de parler boxe anglaise avec euh, nos abonnés et nos auditeurs. Il y a des très bons retours. Moi, je fais des échanges hyper intéressants. Et je vous remercie. Il y a beaucoup de gens très pointus qui nous suivent sur la chaîne et j'en suis fort heureux. Euh, pour ajouter un petit peu ce que tu disais, euh, Jesse Rodriguez, année 2022-2023 exceptionnelle. Sur 16 mois, il va chercher euh, le WBC Supermouche, effectivement, en sorte notice. Il le défend. Il renonce au titre, il redescend en mouche et il va chercher le WBO. Euh, donc, année 2022-2023, exceptionnel. Tu as dit un mot qui me paraît extrêmement intéressant, c'est quadras. Pour moi, c'est un combat exceptionnel qu'il fait. Euh, il va le chercher en short notice. C'est du lourd quadras et il a fait un combat vraiment exceptionnel. Je reviens avant de passer à Sony Edwards. Carrière amateur, tu sais que j'aime bien, moi. Sur, sur, surtout sur des combattants qui ouais. sont jeunes. J'ai bien m'intéresser à ce qu'ils ont fait en amateur. Donc, euh, 18-0, on a dit en pro, gaucher. Amateur, 19-2, avec des tournois olympiques, championnats des États-Unis. C'est solide. Euh, deux défaites contre deux gauchers. On y reviendra tout à l'heure. Deux mmh. défaites contre deux gauchers, c'était intéressant à souligner. Pour revenir à, à, à son adversaire, Sonny Edwards, j'aime bien ce que tu as dit combattant qui bouge très très bien, qui fait beaucoup de pivots défensifs, qui met également beaucoup de rythme. Euh, il est déjà monté en super mouche aussi. Il avait pris une ceinture IBF. Aujourd'hui, il a l'IBF des mouches. 20-0, seulement 4 KO. Je dis seulement, euh, parce que pour moi, il y a deux choses sur lesquelles il faut s'intéresser sur ce combat. C'est les 4 KO et le reach d'un mètre 52 qui est extrêmement euh, court pour la catégorie et qui, à mon avis, aura son avantage. Pas trop grand-chose à dire si ce n'est qu'il est droitier, qu'il a une carrière amateur qui s'est limitée à l'élite de Grande-Bretagne où il a un 8-4 euh, avec essentiellement des rencontres France Pays de euh, Angleterre-Pays de Galles ou des championnats d'Angleterre de boxe anglaise.
0: C'est euh, un beau petit tour d'horizon. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail des forces et faiblesses comme on le fait d'habitude. Et je propose qu'on commence par le combattant le moins connu des deux, Sonny Edwards. Hein. On, on va dire que Jesse Rodriguez commence à se faire un, un nom dans le monde de la boxe anglaise. Sonny Edwards est un, passe un, un tout petit peu plus en dessous des radars, mais pourtant, il a un profil très intéressant. Donc, tu l'as dit, hein, c'est un droitier. Mais dans ses... Dans son footwork, il va, il va passer de gaucher à droitier, de droitier à gaucher. Moi, je le considère plus comme un, un switch fighter, même si effectivement, il va d'abord se mettre en droitier. C'est dans les transitions qu'il passe en gaucher, mais par défaut, quand il reset, il reset en, en orthodoxe. Euh, il met un focus prioritaire sur la défense. Euh, L'attaque est son deuxième focus, évidemment. Il travaille bien derrière son diable, je trouve. Il utilise bien justement sa, sa taille pour un, un poids mouche. Il travaille derrière ses mouvements. Et euh, il utilise pas mal de contre intra-combo j'appellerai ça comme ça. Donc, il va attendre que son adversaire combine pour pouvoir les contrer et sortir. Euh, il a un style qui peut vraiment être frustrant pour l'autre. Hein, comme tous les styles évasifs, euh, bah, tu, tu dois envoyer beaucoup pour pouvoir le toucher. Il est difficile à toucher, surtout dans les six premiers rounds. Euh, alors, c'est fatigant pour son adversaire. C'est frustrant pour son adversaire. Mais c'est également fatigant pour lui-même. Je pense que quand il est mis sous pression, il se fatigue très vite et la qualité qu'on voit dans les 6-7 premiers rounds de Sonny Edwards, elle diminue dans les 4-5 derniers rounds. Euh, et donc, c'est ce que j'ai noté aussi. Il est plus vulnérable dans la fatigue. Euh, même si son jeu, euh, comment on appelle ça Rope-dope, tu vois, quand il se met dans les cordes et qu'il bouge un peu à la Mohamed Ali, ça s'améliore. Il s'améliore à mi-distance, il s'améliore au clinch, il s'améliore quand il est corner parce qu'il en a besoin, parce qu'en en fin de combat, ça lui arrive... Euh, plus souvent qu'en début de combat. Donc je crois que là-dessus, il progresse, mais euh, il y a vraiment moyen d'aller euh, le dominer sur la fin des combats, notamment parce que sa fatigue l'amène à se déplacer moins bien que sur le début de combat.
1: Ouais, vraiment pas. Retenez bien ce qu'a dit Chris. 6-7, hein. il disait euh, au niveau de la responsabilité défensive. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit vraiment. Tu as dit 6-7, on en reparlera dans mon prono de ça. Et effectivement, de temps en temps, il a <rire> Euh, Acculé dans les cordes, euh, même s'il le fait de moins en moins, notamment là euh, avec son cet affrontement entre Jesse Rodriguez, je pense que ça a toute son importance. Cela étant, si on va fouiner un petit peu et qu'on va voir son camp euh, à Tenerife, j'ai l'impression, parce qu'il y, y a un, alors c'est pas un embedded, hein, mais c'est Matchroom, je crois, qui a fait euh, une vidéo intéressante que j'ai visionné dessus. Euh, on voit qu'il l'a bossé, qu'il a travaillé spécifiquement ce combat spécifiquement ces séquences-là d'ailleurs, euh, le travail de sortie de corps à corps dans, le, dans les cordes et tout, si on va voir le, 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 le petit sujet vidéo qu'ils ont fait à, à Tenerife, on le voit très bien, mais euh, je pense qu'effectivement ce, ce genre de séquences-là euh, vont avoir toute leur importance euh, samedi soir.
0: Ouais, je, te rejoins, je te rejoins amplement, d'autant plus que voilà, si on veut partir sur la description de Jesse Rodriguez, il est gaucher, je pense que c'est important de le notifier, il a un style qui est propre à son entraîneur Robert Garcia, euh, garde haute, pression, c'est vraiment euh, le, le genre de combattant typique que cet entraîneur euh, sort et délivre à la boxe anglaise. Euh, il est souvent comparé à Lomachenko pour son travail d'angle, euh, j'ai regardé plusieurs analyses où voilà, on, on sent quand même que souvent… Jesse Rodriguez s'est mis à côté de Vasil Lomachenko parce qu'il a un très très bon travail d'angle. Et ce qu'on entend par travail d'angle ici, c'est vraiment se positionner de sorte à pouvoir attaquer son adversaire sans devoir se soucier que celui-ci remise. C'est un peu la logique de euh, D'Amato hein, quand il entraînait euh, Mike Tyson. C'était vraiment euh, pour un petit poids lourd savoir créer un angle de sorte à ce que toi, tu puisses l'avoir dans ton axe d'attaque et toi, ne pas être dans son axe d'attaque et devoir provoquer, pousser ton adversaire à pivoter avant de pouvoir t'attaquer. Au moment où ton adversaire pivote, c'est là où tu as ton... ta sortie juste après ton attaque. Et euh, il le fait très, très bien. Il y a pas mal de, de highlights où c'est est, est juste méga propre. Il est, il est capable de créer un angle sur le côté ouvert comme sur le côté fermé. Euh, il est capable de le faire dans, dans les deux sens. Donc, c'est absolument magnifique. Et alors, il a une bonne utilisation de son jab. Moi, c'est ça que j'ai vraiment... Euh, observer, c'est pas qu'il va gagner un combat grâce à son diable, mais son diable va lui permettre de créer des ouvertures ou alors provoquer des contres qu'il va chercher à contrer, donc il aime bien aussi euh, contrer le contreur euh, et, et voilà cette description là, comme je le disais de, au début du podcast, je trouve qu'il y a un très très bon mariage entre les deux, les deux profils pour nous offrir un combat très intéressant
1: Ouais, euh, écoute, moi je vais être encore plus élogieux que toi, euh, pour moi il sait tout faire. J'aime bien le, le parallèle avec Loma parce qu'effectivement ça, ça, ça pivote, ça prend de l'angle sur les frappes, c'est très euh, ludique à regarder et, et c'est un exemple vraiment euh, à suivre. Hum, il passe pro très jeune, très très jeune, 18 ans pile, il passe pro, hum, ça se voit je trouve même s'il n'y a pas énormément de KO dans son 19-2 il n'y en a que 5 tu vois qu'il était euh, qu'il n'avait il pas besoin de rester euh, en amateur très longtemps parce qu'il avait déjà un style fait pour le professionnel avec des frappes lourdes avec un travail d'usure et je pense que même s'il a juste un 19-2 avec 5 KO ça bosse tellement en usure, en puissance, il s'est boxé dans la poche, déjà dès l'amateur, il s'est la, bo euh, boxé dans la poche aussi, et, et c'était vrai, vraiment plus un typique pro, il ne fallait pas le laisser à mon avis en amateur très longtemps, bien que 21 combats amateurs, ben c'est quand même important, euh, responsabilité défensive, euh, exceptionnelle pour moi, il ne prend pas beaucoup de coups, ou euh, quand il le peu qu'il prend, il les, il les accompagne, euh, on voit contre Quadras, malgré l'expérience, il prend un short notice, un mec qui a plus de 50 combats, qui a été évité par euh, énormément de têtes, euh, de grosses têtes d'ailleurs. Euh, il réagit très très bien, il l'emmène en, en lui faisant mal, en l'usant, il ne prend pas beaucoup de coups, quand il prend, il l'accompagne et, et je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Euh, et pareil, euh, ok, c'est deux jeunes combattants, mais là on est sur une dynamique quand même euh, monstrueuse. Sur 2022-2023, ce que fait euh, Bambam Rodriguez, c'est monstrueux. Et je trouve que c'est pas tout à fait la même dynamique, même si, attends, IBF super mouche, IBF mouche, c'est extrêmement intéressant et, et la dynamique est bonne hein, de, de Sonny Edwards. Mais là, on est sur un mec qui prend confiance, qui a que 23 ans, qui commence à s'imposer dans le game comme une, 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 un gros nom, en tout cas, pas encore une grande star, mais un gros nom, euh, qui... Réussit tout ce qu'il fait, il lâche ses ceintures en dessous, il va aller il il, au-dessus, il va aller chercher en dessous, il gagne ses combats par KO. Euh, ouais, grosse, grosse opposition, euh, même si tout le monde aura compris vers où euh, ma préférence va, mais ça on va le développer plus tard. Le, le match-up <rire> match en tout cas est hyper intéressant et je pense que ça va nous donner 6-7 euh, rounds hyper disputés.
0: Exactement, exactement. et c'est pour ça, là je pense que ça fait une excellente transition vers la partie game plan de, de notre podcast, moi du côté de Sonny Edwards, j'ai noté bosser son cardio, ça c'est le premier truc, il doit absolument bosser son cardio, il doit être capable de tenir plus que 7 rounds avec une qualité de déplacement euh, telle qu'on le voit sur les, les premiers rounds, s'il est capable de le faire sur 12 rounds, honnêtement je peux le voir euh, ennuyer Jesse Rodriguez avec son style pour aller chercher une décision. Euh, par contre, par contre s'il n'est pas capable d'appliquer ça sur la, sur la durée, euh, il va passer une très, très, très mauvaise fin de soirée euh, à partir du round 7, peut-être du round 8, euh, parce que encore plus que, Rodrigue, euh, encore plus que contre ses anciens adversaires, il va devoir euh, bouger un peu plus parce qu'il sera mis davantage sous pression, euh, donc pour moi il va devoir utiliser un tout petit peu plus son jab essayer de garder de l'espace entre eux deux jouer de sa taille et punir de temps en temps avec des contres, peut-être un peu plus prendre des risques sur la partie euh, contre quand il est sur un bon angle et que Jesse Rodriguez n'a pas encore pris le, le sien je ne sais pas si toi tu avais noté quelque chose d'autre pour euh, Sonny Edwards mais euh, il va devoir sortir un peu de son jeu habituel s'il veut espérer gagner ici
1: Il a un déficit de, de reach il a un déficit de taille pas beaucoup la taille, 3 cm, mais c'est surtout sur le reach où c'est important. Il a, il a euh, presque 15 ou 16 cm de différence, donc c'est colossal en reach. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une erreur sur, les, sur le box rec, mais je vérifiais sur d'autres euh, chiffres. Apparemment, c'est bien ça. Euh, sur les déplacements, en face, c'est pas manchot Donc effectivement, si ça ne contre pas dans la poche, je ne vois pas comment ça peut passer, très honnêtement. Mais il y a quand même, euh, il s'est gagné à la décision, il l'a déjà fait, il y a une carte à jouer, euh, même si je pense que ça va être une soirée très très longue et très très difficile.
0: Mmh. Et du côté de Jesse Rodriguez, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais Parce qu'on a l'impression que son style par défaut est très bon euh, face à Sonny Edwards, mais j'ai l'impression que le mot-clé sera peut-être patience au début en tout cas, euh, parce qu'à vouloir trop mettre la pression sur Edwards au début, au début pardon, il risque de lui-même se fatiguer. Et justement, comme on le dit, c'est plus dans les, dans les derniers rounds qu'il aura encore plus euh, d'espace pour s'exprimer. Euh, je pense qu'au début, il va devoir mettre la pression dans le but de fatiguer Edwards sans trop se fatiguer lui-même et commencer à avoir un style un peu plus crescendo que d'habitude.
1: Je suis d'accord avec toi, euh, si tant est que, effectivement, Quadras, on l'a vu patient même si c'était un short notice, peut-être qu'il l'a fait pour étudier un peu, etc. Euh, contre le Thaïlandais, moi, même si euh, Wangek, je crois qu'on dit, même s'il si fait KO8, je ne trouve pas qu'il se jette euh, dans le combat. Et les deux mm -hmm. combats d'après, si on regarde Israël Gonzalez et Christian Gonzalez, on a de la patience, on a de la maturité. Il ne finit pas, d'ailleurs. Les deux combats, il les fait en 12 rounds. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment. Euh, si tu veux, mon avis, patience, travailler dans la poche, remise effort faire un travail d'usure, c'est le bon moment pour Jesse Rodriguez. Je pense que s'il l'avait pris euh, à 20 ans ou à 21 ans, c'était un combat beaucoup plus difficile et dans lequel il aurait pu être extrêmement ennuyé, voire même perdre la décision. Là, avec cette maturité, avec cette ouais. année 2022-2023, avec ces 15-16 mois glissants où il a fait 4 combats, je pense qu'il va très très bien gérer ça. Il va faire son cadrage, il va travailler dans la poche avec ses pivots en Lui percute. Regarde, on va le garder, ça, 15 minutes 36 de vidéo, l'upercute, parce qu'à mon avis, il aura euh, toute son importance, ce coup, euh, qu'il a très très bien travaillé aussi contre Quadras, et, et tu vas voir qu'à mon avis, ce sera une des, une des key victories de, de ce combat.
0: Je rejoins amplement, euh, effectivement, son sonupercute a, a très bien fonctionné dans plusieurs de ses de combats, et, euh, et je crois qu'on est assez aligné euh, à l'inverse de Sonny Edwards, Jesse Rodriguez peut se permettre de perdre euh, les premiers rounds. Tu vois, il peut, il pourrait très bien rentrer dans le huitième avec seulement trois rounds à son avantage et quatre à l'avantage de, de Edwards. Et je pense qu'il pourra sans problème prendre quatre, voire les cinq derniers, les derniers rounds et gagner à la décision. Euh, mais je le vois aussi. Euh, dans une, capacité, dans une certaine capacité, capable de, de finaliser sur les, sur les derniers rounds, dans le 8, dans le 9, dans le 10. Euh, mais justement, on va peut-être parler des, des pronostics, des pronostats. Euh, donc, officiellement sur unibet.fr, euh, BAM est à 1,36, Edwards est à 2,65. On est donc entre 65 et 70% à l'avantage de Jesse Rodriguez pour 30 à 35% du côté de Edwards. Moi, personnellement, je m'aligne à ça. Euh, je t'avoue qu'au début de mon analyse, je pensais vraiment que Edwards pouvait créer la surprise. Mais je crois qu'il va avoir du mal à, à ne pas se fatiguer euh, sous la pression de, de BAM. Et euh, j'ai du mal à, à imaginer Edwards capable de le finaliser par KO et par TK, ou par TKO. Je crois que si Edwards veut gagner, il doit gagner à la décision. Ce qui signifie qu'il doit prendre 7 rounds sans prendre de knockdown. Euh, et il ne fera pas assez. Le truc, c'est que il pourrait, je pourrais l'imaginer capable de toucher plus. Mais la qualité des coups sera de fils à l'avantage de Jesse Rodriguez. Et donc, j'ai vraiment, vraiment du mal à imaginer Edwards prendre 7 euh, prendre rounds. Euh, donc, moi, je vais m'aligner avec les, les pronostats, avec les codes ouais, les de Paris. Et je vois un, un Rodriguez s'imposer potentiellement sur un finish tardif.
1: Ouais, pas loin. Euh, moi, je suis plus généreux encore. Euh, 80-20. Pourquoi Parce que je, je pense que… Ce, tu sais, pour, pour pouvoir… Euh, faire ce genre de combat-là, c'est-à-dire s'imposer à la décision, il faut être capable de gérer euh, avec son bras avant, il faut être capable de se déplacer euh, pour faire des comparatifs avec, avec, avec ce qu'on avait dit euh, précédemment. On parlait des 4 fantastiques la dernière fois avec David et, euh, et compagnie. Euh, Chakour, Stevenson le fait très bien, mais il en impose avec son jab ouais. sans être un puncher. Là, euh, je parlais du reach, il n'y a, a pas l'avantage de la longe. il y a un déficit de puissance, je ne le vois pas faire ça de façon viable, et c'est pour ça que je parle d'un 80-20, ce n'est pas du tout un manque de respect, euh, je respecte énormément, euh, un, attends, 20-0, il n'y a rien à dire, très belle carrière, grand respect de sa part, mais ouais. je pense qu'il y a un an et demi, avant, cette, avant ce, cette, ces, ces 15 mois de folie qu'il a fait, il y avait matière à être ennuyeux et à pouvoir faire quelque chose, et effectivement de, de gagner 6 ou 7 rounds euh, et pouvoir l'endormir là aujourd'hui moi j'y crois absolument pas et je vois euh, effectivement une, une victoire avant la limite euh, de jesse rodriguez
0: mm -hmm. ouais je voilà la, la raison pour laquelle je pense que edwards aurait pu ennuyer euh, rodriguez c'est que rodriguez combat beaucoup mieux lorsque son adversaire est temporairement statique Là où il travaille le mieux ses angles, c'est quand son adversaire ne bouge pas. Quand son adversaire est en train de bouger latéralement, on a déjà vu Rodriguez avoir un tout petit peu de mal à à la fois cadrer et attaquer. Il arrive à bien cadrer sans attaquer. Et une fois que son adversaire est statique, c'est là où il va commencer à, à travailler son angle et attaquer. Donc tant que Sonny Edwards est en mouvement, il pourrait ne pas trop se faire toucher par euh, Rodriguez. Et dans la mesure où lui-même est un peu actif, il peut prendre des rounds. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas montré qu'il était capable de faire sur 12 rounds. Et je ne pense pas qu'entre son dernier combat et ce week-end, il sera capable de tenir euh, 12 rounds avec autant de, de qualité. Surtout face à quelqu'un qui va encore plus chercher à l'étouffer. Donc euh, on est aligné. Aldric, je pense qu'on a fait le tour de ce combat. Euh, encore une fois, il est disponible sur Dazone. C'est notre partenaire maintenant. Donc, euh, les liens en description vous permettent d'aller euh, vous abonner sur Dazone et de regarder ça en live, que ce soit pour les Français ou pour les Belges. Aldric, merci pour la préparation.
1: Merci à toi. K.O. 8, retenez bien ça. À très vite.
0: <rire> ciao, ciao.